0: Hola, mi nombre es Mohamed Larzawi y este es el podcast de Tech Spain. Bienvenidos a un nuevo episodio de la tercera temporada. La verdad es que ha pasado mucho tiempo desde el último capítulo, por lo que espero que disfrutes de este episodio. En el mismo te voy a hablar sobre el evento de desarrolladores de Apple, por eso no me demoro más y doy paso a la intro. En esta ocasión, en el evento de desarrolladores de 2022 en, de Apple, eh, han vuelto las personas de prensa, así como youtubers invitados al Apple Park, después de casi dos años de pandemia o más de dos años, empezó en marzo de, del 2020, o entre febrero y marzo, por lo tanto sí, más de dos años, pero en esta ocasión el evento ha sido mostrado como en otras ocasiones, y es que... Eh, han puesto una pantalla y ahí estaban todos los desarrolladores y prensa y youtubers viendo el vídeo como el resto de personas alrededor del mundo a través de la web, YouTube, etc. En esta ocasión eh, han mostrado tanto hardware, hardware como software y para mí ha sido un evento de desarrolladores diferentes a otros años, por lo que procedo a contarte lo más destacado. Porque si yo te comento todo, podría ser muy extenso. Eh, empezamos con iOS 16. Cuando hablaron de este iOS 16, lo primero que se mostró fue lo que los rumores llevaban hablando desde hace un año. Y es la pantalla de bloqueo. Pero lo llevaron a un nivel superior que el de los rumores trataban, ¿vale? Ahora podrás customizar la pantalla de bloqueo con tu foto preferida. Con algunas ya prediseñadas, incluso podrás modificar la letra de la fecha y hora que se muestran. Además de incluir widgets más importantes para ti, como por ejemplo calendario, otra hora de otros lugares y el widget de los anillos de ejercicio del Apple Watch, porque en iOS 16 llegan los anillos, algo que para aquellos que no tenían o tienen un Apple Watch no, no podían disfrutarlo, pero ahora sí, porque la salud es lo más importante. Podrás crear pantallas de bloqueo dependiendo de la escena de concentración que tengas, por ejemplo, la de trabajo para que se muestren los widgets relativos al trabajo o la de ocio para que tengas eh, para que temas de trabajo, correos, por ejemplo, no te molesten. Las notificaciones en pantalla dijeron que eran un poco molestas a veces, por lo que las han movido a la parte inferior de la pantalla y mostrarán lo justo y necesario no molestarán como lo hacían antes. Si utilizas alguna aplicación para seguir los deportes, podrás adaptarlas para que se muestren en la pantalla de bloqueo y no tengas que estar desbloqueando el móvil para saber si tu equipo favorito ganó o perdió el partido. También ocurrirá con aplicaciones como Uber, que te mostrarán cuándo, eh, cuánto perdón, queda para que llegue el coche eh, a, bus a, a recogerte. O la aplicación de música, por ejemplo. Ahora, con iCloud, Podrás compartir la foto, fototeca con hasta 5 personas, en este caso toda la familia aproximadamente. También iMessage se ha renovado, incluyendo dos nuevas funciones, deshacer y editar. Ahora podrás, podrás deshacer un mensaje enviado y también podrás enviar, editar un mensaje que habías enviado pero escrito mal. Esto son 15 minutos, es decir, tú envías el mensaje y tienes 15 minutos para eliminarlo, deshacer o bueno, a editarlo no sé si es también los 15 minutos o no. Con el tema de, de mail os diré más adelante cuánto es. ¿No sabéis lo fastidioso? Eso sí, que es escribir un texto o una frase y por una palabra que escribas mal, tengas que eliminar o escribir la palabra bien con un asterisco. O sea, no sé si os, habéis, os ha pasado, pero a mí me ha pasado de escribir un texto perfecto, mandarlo y cuando lo voy a mandar me doy cuenta de que la última palabra o la palabra que está en medio eh, del texto está mal escrita. Entonces, si es un amigo, bueno, lo puede entender, pero imaginaros que es un mensaje a tu superior. Eh, pues bueno, dirá, este chico o chica no sabe escribir. Por lo tanto, el que hayan hecho esto me parece una buena idea. El año pasado, ¿vale?, eh, incluyeron la función SharePlay. Para aquellos que no sepáis, eh, es, mientras estás en una videollamada, ver un vídeo o escuchar música con la otra persona. Pues ahora, esa función llega a iMessage. E Además, podrás colaborar con otras personas desde iMessage compartiendo pestañas de Safari, notas, presentaciones y demás. Por lo tanto, otra, otro punto positivo. Lo mismo que hay incluido en iMessage, lo ha incluido en Mail quiero decir? Ahora podrás deshacer correos enviados, añadir enlaces con previsualización, programar el envío y retomar el email más tarde. Eh, ¿Cómo puedes deshacer? Eh, ese correo ya enviado tienes 10 segundos desde que lo envías para deshacerlo. Por lo tanto, es algo muy rápido. Si no lo haces en los 10 primeros segundos, se supone que ya llega al destinatario te das cuenta de que no tienes que enviar un, y, un email o la has enviado a la persona incorrecta a los dos segundos, así que sí da tiempo más que suficiente. En cambio, en, Safar en Safari, ¿vale? el, el web browser, el navegador web de Apple, eh, han creado una cosa que se llama llaves de acceso, que no, que, nos facilita, que no facilita los datos personales a la hora de conectarte a una web o similar, por lo que evita el phishing tan molesto de que tú te pones tus datos en una web, porque tienes que loguearte y acto seguido recibes diariamente 5 emails de esa web y solo querías loguearte porque lo necesitabas para determinadas cuestiones. Por lo tanto, si sí, dirás, puedes eliminarte de la lista de, pero a ver, al final muy, no todas las compañías te facilitan ese trabajo de eliminarte de su listado de de correos, por lo tanto, perfecto. Esta idea me parece muy buena. Eh, Recordáis eh, live text, es decir, texto vivo que se mostró el año pasado. Pues en este caso llega a los vídeos, es decir, estás viendo un vídeo en YouTube eh, y dices, Wow, esa, ese texto o ese código para aquellos que programan, pues me parece interesante. Quiero copiarlo. Entonces, lo que tienes que hacer es tan sencillo como parar el vídeo y con live text podrás copiar el texto que se esté mostrando en dicho vídeo. Además, con la cámara, eh, además de eh, con un vídeo, con la cámara, cuando apuntes a un texto, tendrás acciones vivas, como convertir ese precio en la divisa extranjera a tu divisa. Que quieras o no, si estás en el extranjero está muy bien, porque así sabes cuánto realmente te estás gastando en algo y si merece la pena comprarlo o es demasiado caro. Otra función en este caso sobre fotos que hayas tomado, y es que sinceramente es una función que me ha gustado mucho, ya que puedes copiar una parte de esa foto y convertirla en un sticker, para enviar por ahí message, o cualquier tipo de mensajería que lo permita. Algunas aplicaciones que hacían esto antes, podrían dejar realmente de ser necesarias, gracias a esta función. Por ahora solo vi eh, copiando a personas a animales, pero también se pueden copiar por lo que he podido ver en internet, eh, objetos, la verdad es que tienes que tener eh, bien enfocado el objeto, la persona, el animal, ¿vale? Y que se separe, eh, que esté bien diferenciada la persona, animal, etcétera, del fondo Porque si no, no te coge bien el, eh, lo que quieres copiar Por lo tanto, si lo haces bien, eh, yo lo veo mucha utilidad Y el que tengas que estar recortando y que se vean, no sé hasta que no lo probemos todos, pues no sabremos si realmente lo han hecho bien o eh, hasta el año que viene que lo mejorarán nos servirá. Ahora también han mejorado la app nativa de dictado. Dirás, ¿quién usa dictado? Pues te aseguro que hay gente que sí la usa. Eh, en la que en este caso podrás incluir emoticonos cuando estás dictando un texto. Tan solo tendrás que decir el tipo de emoticono, por ejemplo, cara sonriente, y se pondrá. Además, podrás escribir y si te cansas, podrás seguir el texto con dictado. Por lo tanto, bueno, yo no soy de las personas que usan dictado. Creo que no lo tengo ni activado en el móvil, así que para mí, personalmente, no es algo que me llame mucho la atención. Pero oye, hay gente que por su trabajo o lo que sea, necesitan esa aplicación. Por lo tanto, bien... También han mejorado la aplicación de mapas para que puedas planificar una ruta con varias paradas y que también puedas añadir las tarjetas de transporte público a tu cartera, es decir, a la app Wallet y la puedes recargar desde el móvil con Apple Pay. Esta función de momento estará en Estados Unidos. Por lo menos no vi ningún apartado de los países en los que iban a estar presentes, pero claro, compañía estadounidense, ¿dónde lo van a poner? Pues en Estados Unidos primero. Pero si el, en el futuro llega al resto de países será más que bienvenida, por lo menos por mi parte, ya que el poder llevar tu bono en el móvil y que puedas pagar con el móvil o reloj evita el que te tengas que sacar la cartera. Y ya sabes lo que sucede si sacas mucho la cartera en, el, en espacios públicos, que no en todos lados, pero en algún sitio puede ser que te la eh, sustraigan, no te lo pidan ni nada, sino directamente pierdas la cartera. Con la app Mapa, en este caso, podrás saber cuánto cuesta el trayecto que vas a realizar, por lo tanto, también es interesante. Ya te digo, eh, no dijeron los países, pero creo que en España ni en Latinoamérica todavía vaya a llegar. Eh, también eh, como ya te dije, han mejorado la aplicación de Wallet, cartera en español, en el que en este caso podrás ver los recibos de tus compras y además el seguimiento de tus pedidos. Parecerá una tontería el que hayan añadido estas dos funciones, pero para mí, por ejemplo, el no tener que usar una app de terceros para salir para hacer el seguimiento de tus pedidos y además no sé si solo servirá para aquellos casos en los que sean eh, seguimientos de pedidos comprados con app entonces bueno no tiene mucha utilidad pero si es para cualquier pedido que hagas solo tengas que poner el código de seguimiento y te digan qué lugar se, se encuentra pues sinceramente a mí me viene de perla eh, Porque he probado varias y, y, y con la que uso, con la que actualmente utilizo La verdad es que me funciona perfectamente Pero oye, si lo hacen ellos posiblemente lo mejoren un poquito Y no tengas que pagar extras ni nada Sé que son muy baratas a veces, un euro, tres euros, cinco euros Pero bueno, cada uno tiene su opinión Además, podrás compartir las llaves. Esta es una novedad, ¿vale? Las llaves que tengas en la aplicación de Wallet de manera segura a través de eMessage, Mail o WhatsApp. Pero tú decides cuándo y dónde se usarán dichas llaves y podrás retirar el permiso en cualquier momento. Esto no es que me guste, es que me encanta. Algunos coches, para que os hagáis una idea, están empezando a trabajar con Apple para tener las llaves en Wallet. Por lo tanto, puedes dejar la llave de tu coche, de tu coche sí, a tu hijo o hija y si llega tarde o hace algo que no debe, le retiras el, el permiso. Por lo tanto, oye, está más que bien. Te aseguro que no les va a gustar a ellos, pero tú lo agradecerás. Eh, aparte de esto, también empezaron a hablar sobre el secreto más cono conocido por todos. Y era eh, que a lo largo de este año 2022 se iba a mostrar un nuevo chip, el nuevo chip M2. Y así ha sido. Un chip que multiplica la velocidad y reduce el consumo al mínimo. Chip de 5 nanómetros de segunda generación. Eso dijeron, por eso lo del M2. Eh, tiene un 25% más de chip que el, de, que el M1. Por lo tanto, tiene unos 20.000 millones de chips, según ponen, pero no, no sé, ¿millones? Es una barbaridad. Eh, siempre he pensado que un producto versión 1.0 no debe ser comprado, no solo de Apple, sino de cualquier marca, porque será la versión beta. Y así es. Tiene la posibilidad, en este caso del M2, de tener un, hasta 24 GB de memoria unificada de alto rendimiento. ¿Esto qué quiere decir? Memoria RAM. Tiene un ancho de banda de 100 gigas por segundo, un 50% más que el M1, ya me parece una barbaridad el 50, que sea un 50% más ¿vale? que el anterior, pero eh, es para verlo, ¿eh? tiene una CPU de 8 núcleos y una GPU de hasta... 10 núcleos, digo hasta porque podrás adquirir un modelo con 8 núcleos y por más dinero eh, el chip con GPU es decir, si pones un añadido 200 euros creo que son eh, de hasta 10 núcleos tiene un motor multimedia de alto rendimiento y de co codificación de vídeo ProRes esto último está bien si te dedicas al mundo de la grabación y edición de vídeo porque el ProRes es como un tipo de códec de vídeo que te permite eh, modificar la imagen y demás de manera más realista porque si lo haces con un, una compresión de vídeo como sea el avi etcétera eh, al final siempre tendrá ruido porque no es la modificación porque ya es algo que está comprimido y lo modificas por lo tanto si me he equivocado en algo que de lo que acabo de decir pues perdonadme pero yo creo que es eso ¿Vale? además de esto en el evento se preveía que bueno todos los rumores apuntaban a que iban a mostrar un nuevo portátil eh, de la cual si sí, acaban de sacar pues los macbook air en este caso es un rediseño los rumores que rondaban por ahí sobre que iba a salir en varios colores así ha sido pero no ha sido colores similares a los imac de 24 pulgadas que se decía que iban a salir sino que han sido los colores plata gris espacial que es el negro de siempre, blanco, eh, que es el gris clarito, blanco estrella, que creo que es un blanco tirando a rosado dorado, ¿vale? Blanco estrella más dorado que otra cosa, y medianoche. Este último se, se vio espectacular. El único miedo que tengo, no solo del medianoche, sino de todos los colores, es cómo aguantarán estos colores el paseo de los años. Ya saben, las marcas por... Eh, el trackpad, las marcas de los brazos en el teclado, con el eh, apoyar el la, los brazos en el ordenador para teclear, bueno. Tiene el notch, como los modelos de 14 y 16 pulgadas MacBook Pro. Dicen que tiene una autonomía de 18 horas, que para un portátil está muy bien. Incluye el chip M2, pantalla Liquid Retina, que no es la OLED, la OLED es XDR. Pero tiene True y gama cromática P3, además de una cámara frontal 1080p. Los conectores son a la derecha headphone jack de 3,5 milímetros y a la izquierda dos puertos Thunderbolt USB 4 y el conector max 6, por lo que no perderás conexiones a la hora de cargar el dispositivo. La verdad es que ha sido un acierto, ¿vale? Porque si no tienes dos solo y unos para cargar, muchos problemas. Tiene el mismo diseño que los MacBook Pro de 14 y 16, pero es más fino porque no incluye ventiladores. Este está diseñado para que el propio ordenador fluya al aire sin necesidad de ventiladores. Tiene el Touch ID para desbloqueo y gracias al nuevo chip M2 puede tener una memoria RAM, como he dicho antes, de hasta 24 GB y con, una, eh, almacenamiento, con un almacenamiento interno de hasta 2 TB. Dicen que puede hacer edición de vídeo y demás, pero si necesitas editar vídeo en tu trabajo, no irás a lo más sencillo, no, harás cada vez más cosas complejas y que requieran algo más, por lo que si fuera tu caso, no vayas a por este portátil, sinceramente, ve a por sus hermanos mayores. Eh, el, Mar el MacBook Air es un gran portátil para aquellos que no hagan trabajos muy pesados pero necesiten o quieran entrar en el ecosistema Apple por lo que su precio base es de 1519 euros para el modelo de M2 de 8 núcleos de CPU y 8 núcleos de GPU 8 GB de RAM y 250 GB de almacenamiento Si compras la versión superior, en este caso con 10 núcleos de GPU en este caso te costará 1869 euros que vendrá en este, además de con más núcleos en la GPU con el nuevo adaptador de corriente con dos puertos USB-C de 35 patios por lo tanto oye son dos cosas que ganas si quieres verle el lado positivo eh, el MacBook Pro de 13 pulgadas tiene el mismo diseño de siempre lo único que cambia es la inclusión del chip N2 por lo que su precio base es de 1619 con un M2 de 8 núcleos de CPU y 10 núcleos de GPU, 8 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento. Yo no iría por el MacBook Pro de 13 pulgadas y lo que me interesa es el diseño, es decir, los bordes son anchos y aunque pienses que te daría igual, eso me dije en su día con tener un smartphone y el iPod Touch. Con el smartphone hacía email, chat y llamadas, no más. Y con el iPod Touch jugar, utilizarlo con algo para algo de productividad, música y vídeos en YouTube. Ahora no me hace falta llevar dos dispositivos sino que lo hago todo en mi smartphone, y me arrepentí del dinero desembolsado en dos dispositivos y lo limitado que me encontraba. No digo que el MacBook Pro de 13 pulgadas sea un mal dispositivo, sino que debes pensar qué necesitas realmente y en base a eso comprar lo que te haga falta no te compres un MacBook Air o el Pro de 13 pulgadas solo por tener un dispositivo Mac porque a lo mejor tu forma de trabajar o las apps que usas no son compatibles con lo que has comprado y eso es lo peor que te puede pasar y bueno hasta aquí el apartado del MacBook Air y el chip M2 pasaron, eh, acto seguido empezaron a hablar sobre Watch OS 9 la verdad es que este año viene cargado de cambios, mmm, bueno, que algunos os gustarán y otros diréis, bueno, pues vale. En primer lugar tendrá nuevas vistas de la app Entreno. Por ejemplo, los anillos de actividad, zona de frecuencia cardíaca, potencia y desnivel. El apartado de las zonas de frecuencia cardíaca lo veo interesante porque dependiendo de la zona te dirás si tu corazón se está esforzando mucho o estás dentro de los límites normales podrás crear entrenos personalizados, especiales para, por ejemplo, si te estás preparando un triatlón. Esto lo han titulado multideporte. Eh, otra cosa que han incluido, que me parece un acierto que esté de manera nativa y no tener que buscar una aplicación para ello, es la app de medicación. ¿No ha pasado que enfermáis, os manda el doctor tomar una medicación a determinadas horas y no acordarte de tomártelo a esas horas? Pensaréis, si realmente estás enfermo, eh, no se te olvida, pues entonces seré yo al único que le pasa hasta el punto de poner alarmas en el móvil para saber que tenía que tomarme un medicamento específico, también te hace llevar un control de las medicinas suplementos y vitaminas que tomas, por lo tanto para mí yo no tengo Apple Watch, pero para mí esta función es más que bienvenida eh, ahora también han mejorado la app sueño esa que al principio a la comunidad no les gustó por su utilidad y uso ahora han incluido las fases de sueño porque antes era un poco rara vale te decía cuántos habías dormido pero no te decía ni las fases de sueño ni nada era una cosa más que necesaria la verdad y que estaban pidiendo a, to a gritos todos podrás en este caso revisar las fases del sueño y también se podrá comparar con la respiración y frecuencia cardíacas. También han incluido nuevas esferas, como la Metropolitana, que permite personalizar los, nuevos, los números perdón, del reloj. Otra se llama A jugar, que en este caso esta es una colaboración con la artista Joy Falton. no sé si lo he pronunciado bien, así que si lo he dicho mal me disculpáis, eh, pero es esta tan solo muestra los números del reloj, no tendrá las complicaciones, que son los widgets que están en el reloj. Y también ha mostrado otra que es Astronomía, que es su novedad, que su novedad es, que, es que mostrará la nubosidad en todo el mundo. Otra y que a muchos les gustará. Bueno, no es que les vaya a gustar, sino que les parecerá interesante, es la que se llamará Lunar que en este caso podrás utilizar el calendario chino, hebreo o islámico dependiendo de lo que quieras utilizar o si sigues por ejemplo el calendario chino en vez del calendario románico creo que era, sí creo que sí, o germánico no lo sé, a lo mejor estoy metiendo la pata y debería de callarme <ríe> en cuanto a la parte de productividad tan solo puedo deciros que han mejorado el tema de las notificaciones para que no sean tan intrusivas y dirás ¿El qué? Para que no te moleste. Por lo tanto, oye, en ese apartado está muy bien. Pero es que ya no hay más. Eh, posiblemente salgan más novedades cuando salgan los nuevos Apple Watch. Que la verdad no sé si en la imagen, aquí quería hacer un parón. Y es que en la imagen que mostraron al final del evento... Eh, a mí el watch me pareció un poco extraño no era igual que lo que estaba en el mercado a lo mejor nos mostraron una pista de lo que iba a ser se les escapó la imagen de los nuevos apple watch eh, pero no nos dimos cuenta o por lo menos no he leído nada en, la, en, el, en internet sobre ello eh, si es verdad que fue una, un error de diseño o una forma de mostrarte lo que iban a sacar en septiembre pues la verdad es que cambia un poco el diseño. Es parecido a lo que tenemos en la actualidad, pero es cuadrado. Es decir, tiene los bordes redondeados, pero tiene forma cuadrada, más cuadrada. No es parecida a la que tenemos en la actualidad. Por lo tanto, si es eso, oye, para mí me parece interesantísimo ese nuevo rediseño. Y es parecido a lo que eh, muchos... Eh, hemos visto en el año pasado, sí, el año pasado fue antes del evento, un render que hubo por por las redes de una forma cuadrada, con los bordes redondeados. Y si es esa, mmm, os va a gustar a todos, porque todos querían ese diseño. Eh, bueno, ahora pasamos a Mac OS. En esta ocasión la han llamado Mac OS Venture, es decir, Ventura o empresa o como quieras llamarlo en español, pero lo han traducido como ventura. En este caso eh, las funciones son las funciones mejoradas de la app y mail búsqueda, deshacer, programar, retomar, enlaces con previsualización. Estarán también en la versión macOS, al igual que en la versión de iOS. La aplicación Spotlight, el buscador dentro de Mac, eh, en este caso podrás obtener más resultados de imágenes con texto vivo, por ejemplo Live Text Podrás incluso buscar imágenes por las, que, por las palabras que aparezcan en la misma. También tendrás acciones rápidas para que cuando empieces a escribir te salgan ejemplos de lo que puedas buscar. Al igual que hace el buscador de Google, pues sí, eso mismo. También se ha incluido la función llaves de acceso que os he comentado en la, anteriormente y las mejoras de iMessage, como han hecho en iOS. Eh, la novedad de este macOS son dos es organizador visual y cámara de continuidad el organizador visual es una prestación que lo que hace es reunir las apps y las ventanas en una sola vista tendrás las apps que has utilizado en el lateral izquierdo y en el centro las aplicaciones que están que estás utilizando en la actualidad, y cuando quieras cambiar a otras apps, tan solo tendrás que hacer clic en el grupo de aplicaciones que tengas abierto en la parte izquierda. Han indicado que es una manera de potenciar la productividad, creando grupos de aplicaciones para determinadas tareas o proyectos, y es algo que debo probar, ya que de inicio no es algo que me llame mucho la atención, pero a lo mejor en el futuro os cuento lo contrario porque al usarla habré visto todo su potencial. En cambio, cámara de continuidad es algo que sí me ha llamado la atención porque es utilizar tu propio teléfono como una webcam, tu propio iPhone. Tan solo tienes que acercar el móvil al ordenador y éste empezará a recibir la imagen de la cámara. Esto es algo que nadie se esperaba y nos dejó a abiertos a todos. Utilizan el encuadre centrado y además puedes utilizar el modo retrato y un nuevo modo que se llama luz de estudio. Que es que tu cara se ilumina con una nueva luz y se atenúa el entorno. Esa luz atenúa el entorno. Me ha dejado boca abierto, la verdad. También está la de vista cenital. Entiendo que utiliza dos cámaras del propio dispositivo móvil, porque si no, no sé cómo lo hacen. Eh, ¿Por qué digo dos? Uno sería para enfocarte a ti y otro para enfocar la mesa. Sinceramente, no sé cómo lo han conseguido, pero es de las mejores novedades que he visto en años. ¿Cómo puedes? No sé. Eh, algún día nos explicarán cómo lo hacen, o cuando salga lo podremos ver, pero de momento a mí me tiene alucinado, sí. Eh, también hablaron de Metal 3, que es el software de videojuegos de Apple. Eh, y con los chip M de Apple han conseguido que juegos como Resident Evil Village es decir, Resident Evil 8, que salió hace 6 meses, creo que fue, o 8. No, salió hace un año. Es verdad, salió hace un año, más de un año. Eh, vaya a salir para dispositivos Apple y puedas disfrutar el, el jugar en ellos. Ya sabéis que los juegos no están pensados para ordenadores ni dispositivos de la manzana. Así que veremos los próximos años si finalmente funciona como un PC Windows o en el sector se eh, gaming seguirá estando limitado sabéis todos eh, que, es, que es una realidad no, no compras un mac para comprar eh, para jugar videojuegos porque si no te estarás gastando un dinero que podrías haber invertido en otra cosa la verdad y aunque esto que ha pasado esto que pasó en este evento y es que nunca habían dejado para el final eh, ipad OS 16 por lo que no entendía muy bien el motivo hasta que hablaron de él y es que tiene todas las características nuevas del iOS 16 en los que respecta a fotos compartidas, iMessage, mail, safari, llaves de acceso, live text, acciones rápidas con live text, atajos de Siri sin necesidad de configuración y convertir parte de una imagen sticker, también creo que solo los iPad con M1, con chip M1 tendrán organizador visual que se incluyó en macOS Ventura entonces lo dejaron para el final porque no querían enseñar la novedad del organizador visual de macOS en iPad antes que en los Mac por lo tanto, bueno, es más que entendible también han incluido nuevas funciones, son los nuevos modos pantalla, así como la referencia al uh, iPad de Pro de 12,9 pulgadas, ahora puede mostrar colores de referencia de los estándares más habituales, además de los formatos de vídeo SDR y HDR. Utilízalo de forma independiente o como un monitor externo del Mac con la prestación Sidecar. Si necesitas precisión cromática, no encontrarás un mejor aliado. Eso dicen en la web, por lo que tan solo estará disponible en el 12,9 pulgadas M1, es decir, el iPad, más grande que tiene la manzana en estos momentos. Otro modo es el de la escala de la pantalla, que puedes ajustar la ventana de las aplicaciones que abras en el iPad. Se incluye la aplicación, en este caso también creo que solo funciona para la, los chips M1, pero este no estoy muy seguro, pero bueno, bueno, no... Bueno, no es algo que me quite el sueño, si, si tú tienes una versión anterior, ¿vale? No te preocupes por esto, porque posiblemente el que tengas que redimensionar una aplicación en una tablet de 11 pulgadas no te sirva de mucho, porque vas a perder visibilidad. Se incluye la aplicación Tem Tiempo, con sus efectos de tiempo que hay en ese momento. También podrás eh, ver más información sobre la calidad de aire, previsualización en zona, pronóstico para los próximos 10 días, etc. En cuanto al apartado de juegos, se ha creado un nuevo panel Game Center, en el que se muestra a qué están jugando tus amigos, sus logros y demás. Vamos, un rediseño del Game Center que habían eliminar, eliminado y ahora han vuelto a poner. Bueno, eh, pues, eh, vale, no sé qué decir. cuando me quedo así sin soltar una palabra, es que no es algo que me llame mucho la atención, ¿vale? No voy a tener un iPad Pro de, de no sé cuántos miles de euros o lo que sea, eh, de tanta cantidad de dinero para jugar videojuegos y, y solo el Game Center, Game Center sea lo más divertido que tenga, no, no me interesa, por eso me he quedado sin saber qué deciros. Eh, con SharePlay podrás jugar con quien tú quieras eh, En este caso, vale, han incluido el SharePlay Para jugar, el... vale, perfecto eh, Sé que en esta parte parece que no sé qué decir Pero es que no sé qué decir, la verdad Tengo todo bien estudiado Pero es que no sé qué opinión daros sobre esta parte No me llama mucho la atención Pero bueno, hay gente que se compra sus iPads No os compréis un Pro para jugar, porque no? ¿Vale? el iPad Air sale más barato y podéis jugar perfectamente con el nuevo API Metal 3 los juegos estarán más presentes en los dispositivos de la manzada veremos como dicho antes el futuro de este mercado y sus chips M eh, lo más potente, lo que más, no más potente, sino lo que más me sorprendió es la app Freeform esta app de productividad facilita el intercambio de ideas y el trabajo en equipo permite dibujar, tomar notas con el Apple Pencil, comp compartir archivos y añadir enlaces, documentos, vídeos y audio. Es una, una nueva forma de colaboración en tiempo real. Me gustaría probarlo para daros mi opinión al detalle sobre este asunto. No hay mucha novedad, tan solo mostraron una persona con su cámara y por otro lado, es decir, le estaba enfocando la cámara de la tablet y por otro lado tenía el... El texto detrás que iba modificando conforme iba hablando con el, tecla, eh, con el Apple Pencil y demás. Por lo tanto, no hay mucha información al respecto. Y hasta aquí, con esto todo, es eh, el evento de desarrolladores de Apple de 2022. Hay cosas que me han gustado y os las he dicho. Y otras cosas que, bueno, <ríe> se ha quedado ahí. He dicho, os lo he contado porque os lo he contado. Hay más cosas que, que han mostrado, pero que he considerado que no podía interesar porque no eran grandes novedades, ¿vale? Pero, oye, eh, cualquier duda que tengáis, ya sabéis, siempre estoy aquí para cualquier consulta que tengáis. Espero que te haya gustado este capítulo. Si quieres saber más sobre tecnología, sígueme en Instagram y Twitter. Tan solo tendrás que poner en el buscador TechSpain y te saldrá. Ahí te informaré de todo lo que vaya sucediendo en mi podcast. También he creado un servidor de Discord para que estemos más en contacto. Por ello, te dejo el enlace en la descripción y en mi Twitter e Instagram. Te espero en el próximo episodio aquí, en el podcast de TechSpain. ¡Hasta otra!